0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
2: Muy buenos días, aquí estamos con Careta Nueva, patrocinador nuevo eh, en esta mañana del miércoles, una mañana preciosa, razonablemente estival, rodeado de amigos como siempre, no, como siempre no, más rodeado de amigos, porque desde luego amigo es también el invitado especial que tenemos hoy. Tardaré, se lo diré dentro de unos minutos, después de saludar a Don Diego. Don buenos Diego, día. buenos la días. Largo bueno. me lo fíais, Don Diego. Buenos días, Don Ramiro. ¿Cómo por, estamos? por cierto, déjenme que les diga, que siempre se me olvida. ¿Tienen ustedes que leer el artículo de Don Diego todos los viernes en la tribuna de Valladolid? Porque es, y no lo digo porque esté en delante... Un articulazo, es siempre divertido, ya saben ustedes, él es gato castizo del Atleti, nadie es perfecto, eh, pero es un articulazo, mira la actualidad de la forma más profunda, aguda y al mismo tiempo divertida. Don Lorenzo.
3: Buenos días, don Ramiro. Estaba escuchando las palabras de don Diego, lo de nadie es perfecto. Entiendo que será por el nombre de Diego, por aquello del Atleti Castizo y, y, y Gato Ya saben ustedes que, que a mí el
2: Atleti me parece estupendamente. Pero como nuestro invitado de hoy el merengue le hacía un poco le hacía un poco la ola. Don José Trigueros, muy
0: bueno, Muy buenos días, don Ramiro. Una alegría volver a estar frente a estos
2: amigos eh, en una mañana veraniega en la mañana veraniega, pero veraniega agradable, no veraniega dramática, no todavía no. Bueno, como luego vamos a estar largo y tendido con con don con don José, con Pepe Trigueros, luego les les recordaré por si alguno no se acuerda, que seguro que no, quién es y y todas las virtudes que lo adornan. Pero vamos a ir, vamos a recordar cómo seguimos perdiendo agua ahora que empieza a llover en algún sitio, ¿verdad don Diego? Aunque pues... sea, estos días, ¿no? Seguro que no está contabilizado todavía.
4: Sí, bueno, a ver, lo que hemos tenido han sido eh, bueno tormentas que incluso han sido bastante fuertes en la zona del Levante, Violentas. con granizo incluso. Pero este tipo de, de lluvias eh, realmente no van a solucionar una, una situación que, bueno, ya eh, ha pasado a las a las portadas de los periódicos, ¿no? Es decir, que esto de los embalses que nosotros contamos y a lo que mucha gente no hace ni caso normalmente, pues ya empieza a ser una preocupación... Es cultura eh, popular, ya. Que empieza a... a bueno, pues eh, hoy hemos visto como varios medios ya explicaban que estamos ante el peor dato de, de agua embalsada desde el año 2004.
2: Lo cual que, nuestros oyentes eh, saben desde siempre
4: Sí y que bueno pues que la situación empieza o es ya muy preocupante pues en algunas en algunas zonas vamos a detallarlo un poco esta semana estamos ya en el 45 32%, eh, con 32 por con hectómetros cúbicos de agua embalsada eh, hemos perdido 525 hectómetros cúbicos en una semana eh, estamos por debajo de la mitad, el total que podemos embalsar son 56.000 y estamos en 25.000, pues eh, bueno, la misma semana del año pasado teníamos 30.000, 5.000 hectómetros cúbicos más, y estábamos en el 55%, y la media de los últimos 10 años es 36.000 en esta semana, 36.000, casi 37.000, eh, porque son 36.886, y un 65%. Estamos 20 puntos por debajo de la media, ¿no? Eh, y si esta situación es dramática ya así visto en conjunto, eh, si nos fijamos en las cuencas que están provocando que esta media sea tan baja, como son las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, pues la situación es eh, bueno, de echarse a temblar, ¿no? Porque el Guadiana está ya en el 28,62, ha perdido... 50 hectómetros cúbicos esta semana, y el Guadalquivir está por debajo del 28 ya, en el 27, con 97%, eh,
2: y además pues, Eso como, es grave. ¿eh? La, claro, el pero, Guadalquivir, recordamos, le da de beber prácticamente a 8 millones de personas. ¿eh? Así, o sea, poca y, broma.
4: Y sobre todo que es que estamos todavía pues con eh, 8 semanas por delante, por lo menos ocho semanas, si no contamos septiembre y pensamos que se pueda poner a llover en septiembre, en las que no es normal o no es eh, probable que tengamos eh, más que disminución de, de estas Estamos bajando ¿no? a,
2: un, a un punto porcentual por semana prácticamente. Pues efectivamente, ¿no? estamos bajando
4: a un punto porcentual por semana y, y bueno, pues esto quiere decir que vamos seguramente a acabar el verano en estas dos cuencas por debajo del 20%, ¿no? Que es prácticamente el límite de utilidad <risa> del... Eh, efectivamente, y luego pues otras cuencas que aunque no están tan tan eh, estresadas. estresadas como las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, pues es la cuenca del Tajo, que es la mayor cuenca de España, que está también en el 45%, está como la media de España, pierde 72 hectómetros cúbicos esta semana, un 0,65%. Y el, la, ahí ya tenemos eh, la cuenca del Ebro, que es otra cosa, eh, está en el 65%, digamos como la media de los últimos 10 años en general en España... Una situación buena, pierde
2: cincuenta y 51 hectómetros cúbicos. Pero Demostrando bueno, pues... por qué un trasvase desde la cuenca del Ebro no era nada dramático, porque es la cuenca, por antonomasia, que funciona con regularidad eh, siempre. Es una cuenca que casi siempre, como tiene esa vertiente pirenaica que la alimenta siempre desde las nevadas y sus afluentes desde, desde el Pirineo, son muy constantes, tienen un régimen muy fiable, pues por ahí... La idea de llevar agua desde la cuenca del Ebro a otras cuencas más estresadas tenía mucho sentido. Bueno, y luego pues eh, cuenca del Duero con un 51%,
4: cuenca del Miñosil con un 53%, las dos pierden, bueno, la cuenca del Duero pierde un 1,17% y la cuenca del Miñosil un 0,20%, prácticamente nada... Y la cuenca del Júcar, pues que es eh, la que se está comp comportando de una manera más sorprendente en, en, positivo, en, sí. en, en positivo en estos últimos meses, que tiene un 62% y es la segunda de las grandes cuencas pues en porcentaje después de la cuenca del Ebro, ¿no? Y luego ya tenemos eh, pues Guadalete Barbate, que también está en una situación muy preocupante, en el 31%, igual que la Mediterránea Andaluza, que también. Claro, eh, toda
2: Andalucía está mal. Sí,
4: eh, salvo el Tinto Diel y Piedras, que tiene un 74%, pero, pero que es, no hay casi embalse. Es una cuenca muy pequeña, de 229 hectómetros claro, cúbicos. Es como un embalse eh, de toda junta. Efectivamente. Y, y las demás, pues bueno, quizá destacar la cuenca del Segura, que con un 42% para cómo está la situación en el conjunto de España y como es la cuenca del seguro habitualmente que suele ser la cuenca peor el farolillo eh, rojo
2: habitualmente pues
4: está ahora mismo en un 42% es decir que no está en una situación que no estén acostumbrados a manejar a estas alturas del año en, en esa cuenca no con lo cual bueno, eh, la gran preocupación, volvemos a decir, pues son Guadiana y Guadalquivir,
2: que, que están en una situación, pues... Eh... En una región con más evapotransporación y con muchas necesidades de regadío. Déjenme que les pregunte antes de, de, de que venga a hablar de de hable de su libro, don, don José Trigueros, que le vamos a dar toda la segunda media hora para hablar de su libro. Su libro es un libro que nos importa mucho, que es el pacto de Estado sobre la industria, eh, por lo tanto, y eso hecho de de las instituciones de la sociedad civil a las que, en las que él encarnaba particularmente. Pero déjenme que vaya a su largo currículum para preguntarle... Vamos, como él ha estado en el Ministerio de Medio Ambiente en su momento, en la Consejería de Medio Ambiente en Madrid después y singularmente como director del, del CEDEX y del Centro de Estudios Hidrográficos. ¿Qué, ¿Qué le parece la situación de la sequía actual? Estos datos que estábamos comentando ahora con don Diego en las cuencas, las grandes cuencas meridionales. Bueno, la verdad es que no es novedoso, esto ya ha habido... Pero en ese, en ese nivel tan estresado... Eh, eh, ha
0: habido episodios, incluso en la cuenca de... Vamos, en, en Madrid todavía no están funcionando los pozos, ¿no? Que tenemos, digamos, que no se ha quedado todavía el tema del arma. Pero es evidente que el cambio climático está influyendo en, en, en toda nuestra... ¿A usted le parece eh, que el cambio el climático
2: cuenca. decididamente está influyendo no, en hombre, el Sin ninguna sequía, duda, ¿no? y,
0: y vamos a ver, en el CD se hicieron varios modelos, varios modelos sobre el tema de, de cómo podía afectar el cambio climático, y la verdad que son bastante dispares, ¿eh?, de, desde... Algunos modelos, digamos, de, de suecos que decían que había zonas de España que iban a estar inundadas permanentemente, hasta otros que iban a estar totalmente desérticos, casi como el Sáhara, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos. Si acierta cualquiera. Vamos ¿no? a quedarnos, claro, claro, es que depende del modelo, por eso digo que es que eh, si eliminamos los extremos, que nunca son buenos, el extremo medio, en España, eh, y vamos a verlo, a lo mejor, bueno, todavía es pronto para hacer una, una serie histórica, lo que es la cantidad de agua que va a llover posiblemente tenga una ligera disminución lo que sí va a llover es de una forma muy distinta. Va a llover peor eh, todavía con, Claro, con danas eh, muy di de distinta distribución dentro del territorio y ahora efectivamente nos ha pasado Andalucía, Andalucía lógicamente es una cuenca muy importante, toda la parte andaluza y la verdad es que eh, ¿qué medidas se pueden tomar? Pues es que es muy complicado el tema, salvo que volviéramos al plan Borrell el eh, famoso plan Borrell de trasvases que a mí no me parecía en, bajo ningún concepto una cosa desorbitada si nos quedamos solamente con el, digamos, el trasvase del Ebro, pero había una, un plan de conexión. O Saborrey Inter... conectaba
2: varias cuencas. Eh, eh, claro, ¿no? claro.
0: Un plan de, de conexión en todas nuestras cuencas que yo creo que era un buen plan hidrológico pero que, en fin, por un malentendido y si digo malentendido y la palabra mal muy mayúscula y como unas letras muy grandes malentendido ecologismo eh, se despreció una oportunidad única e histórica para que estas que ahora estamos sufriendo, esto del cambio climático, cómo nos va a afectar a nosotros hubiera tenido, hubiera unos cuidados digamos no paliativos, sino unos cuidados que verdaderamente nos hubieran permitido estar en mejor estado, lo mismo que nos está pasando ahora con la energía, ahora nos van a echar la mano a la cabeza todo diciendo la energía oiga, es que ahora estamos otra vez poniendo encima de la mesa la energía nuclear oiga es que ya estaba ¿eh? es que ya estaba y es que ahora y ahora que ha pasado es que nos es que ha quitado el gas los rusos coño no,
2: co fíjese o sea, usted que quiero además...
0: decir que este es un tema muy importante el que claro el sentido la previsión común. del futuro eh, no se puede acortar por unas modas en un momento determinado eh, ahora también el carbón estaba estigmatizado ¿Eh? en España hay un 5% que está utilizando en energía de carbón, pero es que, que en, sí? en, en Alemania y, en, y bueno, en Polonia no van a cerrar las minas ni, nunca,
2: bueno, pues por lo menos en,
0: en, a medio plazo. No querían, y en Alemania no, vuelven ahora, no han
2: querido nucleares eh, eh, y ahora acaban eh, eh, produciendo eh, eh, lo más eh, contaminante o sea, que es, es caro. ¿no? <risas> o sea
0: que resulta que en vez de bueno pues aquí con el agua, también es cuando me preguntan por el agua, qué podemos hacer, pues bueno, pues buscar hacia atrás y ver qué planificación hidrológica podemos hacernos bajo los nuevos parámetros. Y bajo la realidad que tenemos claro. en este país. Eh, bueno, ha visto estos días en prensa, eh, bueno, no sé si es exagerado o no, en su un metro y medio del agua... Usted eh, fue eh? director
2: general de costas, claro. sí, usted y yo trabajamos en esos ámbitos. Claro. Tal. usted A mí me parece un poco exagerado. Usted cree que, claro, están hablando de que el deshielo de Antártico está acelerándose. Sí. Claro, eso es una variable eh. de esas que te cae del cielo. Claro, yo
0: sí, recuerdo sí, sí. que... Bueno, los últimos encargos que hice siendo director general de costas a la Universidad de Cantabria, magnífica eh, universidad sí. de referencia, mi eh, amigo Medina, eh, era no el decir si va a subir el nivel del mar o no, sino qué podíamos hacer en nuestras costas, sobre todo en la zona del Levante, si el agua subía medio metro, si el agua subía un metro y si el sí, agua subía un metro y medio. Saber qué. O sea, exactamente qué modernización, qué nos pasaría con esa subida del nivel del mar ...para ver qué medidas teníamos que tomar... ...o y podíamos hacer, tomar... ¿podíamos pues, ...tiene no, un no, límite... ...pero estamos hablando del año 2004... Sí, sí. ...estamos en el 2022... Pasaron, 18 ya, podíamos, años. ...ya podíamos tener... ...un pequeño diseño... En, digamos ...cuál es el plan B... pues yo creo que desgraciadamente... ...no, no, hay, plan plan B, B, ¿eh? no hay plan ¿eh? B... ...pero de la forma en lo que se planteaba tener plan B, plan C y plan D... ...y ahora que estamos... digamos ahora ...con unas cuencas que podemos llegar al 20%... ...de la media en Andalucía... ...qué alternativa tenemos... No me imagino. O sea, hay eh, negacionismo. Con un poco de broma, no me imagino eh, una caravana de camiones llevando agua a
2: Andalucía desde pues no. de, de, de Barcelona o desde el Ebro, ¿no? Eh, don José, es que hay negacionismo en todo. Estos que hay negacionismo de. pero es al revés. Los que dicen que defienden el cambio climático niegan. As, asumir las, la, lo que significa ese cambio climático. ¿no? Es. Significa tener que hacer más obras hidráulicas, ten, significa tener que, que afectar más infraestructuras, significa tener que defender la costa de forma específica. En el 2014, hablaba usted antes de la energía en Alemania, en el 2014, o sea, hace ya ocho años, sí. resulta que los señores rusos, el señor Putin invadió Crimea y puso cara de que le importaba todo un pimiento. Pero en Alemania los verdes siguieron promoviendo la dependencia del gas. Han pasado ocho años, no es ayer. Claro. Ahora nos pilla con las manos en la masa. No, oiga, hace ocho años claro. podían haber ustedes empezado a pensar, claro. oye, que estos igual mm. se vienen sí. arriba, ¿no? no Hay un negacionismo general por el lado del buenismo de no querer asumir las cosas como son, ¿no?
0: Y luego no, hay otro tema que es el demonizar el regadío. Yo no digo que, vamos, el tema del regadío también hay que tenerlo en cuenta. Habrá que comer, eh, A ver ¿no? si ahora resulta que harán, también hay que quitar los regadíos y entonces luego tenemos el problema de cómo nos abastecemos. O sea, quiero decir que las cosas no se pueden tomar en en un sector solo. Hay que mirar con amplitud de miras. Hay que ser holístico, eh, hay que ser eh, global. Claro, ¿no? claro. El tema de mirar la implicación de todos los sectores. Y todos están, están implicados y están conexionados entre ellos. Por eso, a mí, el tema del agua es un tema muy preocupante, lógicamente, como no por otra forma que tenemos aquí es Don Diego Jalón, que todos los días pone su gotita, eh, sí, toda semana gotita. su gotita. Pero eh, esa... No de agua, pero sí de sabiduría y para hacernos reflexionar a todos hacia dónde vamos y, sí. y qué es lo que queremos obtener.
2: Es que lo de hablar de la cantidad... Es fundamental, resulta que te, te, te acuerdas, ¿no? llevamos semanas viendo cómo las cuencas andaluzas se van al carajo. Ajá.
4: Sí, mira, esta semana además se ha publicado en una revista, prestigiosa revista científica, Nature Geoscience, eh, lo pronuncio... Como, de Cuenca, pero. no puedo. Eh, en la que se explica que, que se ha hecho un estudio sobre el anticiclón de las Azores y eh, se ha, parece ser que el anticiclón de, la, de las Azores está intensificando y aumentando de tamaño hasta niveles nunca vistos en los últimos 1200 años. ¡Qué barbaridad! Cosa que se ha comparado, bueno, pues estudiando las cortezas de los árboles, estalactitas, sí, formas, cuevas, sí. eh, formas para saber. Y bueno, el anticiclón de las azores es el fundamental causante de, de la sequía, de la sequía en España hay una oscilación eh, a, a del Atlántico Norte entre la borrasca de, de Islandia y el anticiclón de las azores que bueno pues se van desplazando unos a otros cuando la borrasca desplaza al anticiclón hacia abajo entran las lluvias y cuando el anticiclón eh, digamos que sube eh, eh, dejan de llegar lluvias a, a la península ibérica ¿no? y las lluvias que nos llegan al final eh, cuando el anticiclón está ahí, pues son estas lluvias eh, que comenta eh, Pepe eh, que son pues fenómenos de borrascas en el Mediterráneo que producen estas danas que son torrenciales. Pues, estas lluvias torrenciales que caen en la costa donde es prácticamente imposible recoger el agua y, y, y además de daño, a sí. esa situación vamos y como dice como dicen José Trigueros pues eh, como no hay ningún plan ni se espera que vayamos a hacer nada, estamos recibiendo mil millones de euros de fondos para la recuperación, eh, que se supone que se podrían invertir en infraestructuras, en ese tipo de cosas, y de momento que sepamos no sí, hay en, nada En el pensado. tema hidráulico es eh, dramáticamente hay cero. Hay algunas cositas para la digitalización de los contadores y la ah, medición de la bien, agua. Sí, que sí, que está bien, pero que chicha y nabos. Está sí. estupendo, que por cierto tampoco ha llegado, es decir, está ahí en el aire, pero que tampoco ha llegado. En la nube, un, está en la nube pero de lo que es, eh, bueno, pues hacer infraestructuras para que tengamos más agua, pues no hay eh, ni noticia ni se le espera, ¿no?
3: Don Lorenzo, que está usted muy calladito. Bueno, la verdad es que yo estaba escuchando muy atentamente eh, las palabras de los dos, los dos compañeros, pero eh, recuerdo al principio cuando había dicho eh, don José Trigueros que, que, bueno, que esto tampoco era novedoso, ¿no?, el tema este de, de estas temperaturas, estas sequías, etcétera, ¿no? y efectivamente, o sea, lo que es novedoso es que ahora lo llaman Dana, ¿no? Cuando yo era pequeñito lo llamaban Gota Fría. Uh -huh. Y yo recuerdo eh, de pequeñito, que mi padre en mi casa se compraba el ABC porque, y me gustaba porque llevaba grapa y no se me abría el periódico, eh, una portada de Mingote con unos guardias civiles llevando a sus espaldas en una de esas inundaciones a personas, ya no recuerdo si de Cataluña o de algún el, Del así, País ¿no? Vasco. era Del País sí. Vasco, ¿no? Sí. Eh, con lo cual esto, y, y, y estoy hablando cuando era pequeñito, pues a lo mejor tenía 12 años y, y por desgracia de esto ya han pasado 40 años, ¿no? eh, Por lo tanto eh, bueno, esto ha existido siempre. Es como lo de el subir el nivel del mar, es que se va a derretir el Polo Norte. Digo, oiga, pues hasta donde yo sé y alcanzo a leer en algunos sitios el Polo Norte se derrite todos los veranos, ¿no? O prácticamente, quiero decir, o al menos esas son las noticias. Se mar, de que más, es Se ha que derretido se el 90%, más. ya bueno pero si suben dos metros porque se derrite el 100% del Polo Norte, si se derrite el 90% algo subirá, digo yo, ¿no? Y quiero decir, por este reportaje de que Cádiz inunda todo y tal, pues hombre, es verano, ya se habrá derretido, no sé, un 60 un 70%, y no parece que en Cádiz estén estén nadando por las calles, ¿no? Y eh, dice, bueno, claro, es que se congela el Polo Sur, eh, que, que claro, al final, dice bueno, pues que a lo mejor eso es lo que va a ocurrir, no sé, a lo mejor hay un cambio de... de es decir no, llama... digamos
2: la hipótesis que era de Sánchez Artilla, <risa> que es un ingeniero de caminos de la UPC de, de Barcelona, decía que el, el continente antártico también empezaba... Antes pasaba eso que dice usted, que parecía que, que no se descongelaba la Antártida. Sí, pero es que... El, y dicen el... que ahora se está
3: descongelando, pero bueno. Bueno, eh, en principio quiero decir que estas cosas... Un cierto alarmismo, quiere decir usted. Bueno, yo creo... A ver, con el gorro de economista, eh, cuando ya uno no puede hacer... Claro, como ustedes no aciertan ni una, les
2: parece el, que los demás con el, tampoco. Con, eh,
3: teniendo en cuenta que uno ya no puede hacer coches eh, que fueran, imaginaos, una esfera donde no va dando vueltas, porque sería lo más, eh, desde el punto de vista del movimiento, lo más eficiente, porque ya llega un punto en el que el, el, el cambio de diseño tiene unas limitaciones que van vinculadas a la propia utilidad del, del medio. Eh, hombre, cambiar la tecnología de movimiento es una buena manera de seguir manteniendo la industria, ¿no? Es decir que que, que bueno, pasar ahora a toda la industria de electrificación etcétera, renovar todo el parque automovilístico no sé qué, no sé cuánto, pues esto va a crear muchos puestos de trabajo va Y a mí a que me gusta comprar coches viejos estupendos pero como eh, pues son todos de gasolina no eh, me no dejarán vas a poder, ¿no? con lo cual comprarás, entrarás es decir, que yo creo que hay un elemento de motor de la industria que también es positivo y que por tanto, bueno, pues hay muchos intereses Lo dice esto, usted
2: con esto. segundas
3: Hombre, yo creo que, que, que es evidente que, que hemos contaminado, yo creo que está muy bien pasar a un mundo más limpio eh, en términos generales, yo no sé hasta qué punto eh, estos, estas declaraciones o estos informes son alarmistas o no. Coincido con lo que eh, decía el señor don José Trigueros, que bueno, veías modelos que, o ves modelos donde dependiendo un poco cómo cambias determinados parámetros, la sensibilidad es tan fuerte. Que, 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 bueno, que al final... Que estábamos inundados o en sequía, ¿no? Estábamos, efectivamente, o pasábamos al jardín de las mil y una noches, o a ser el, el, un, una ampliación del Atlántico, o, o a ser una ampliación del desierto del Sáhara, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tomarlo con un poquito más de seriedad, al margen de que, efectivamente, pues bueno, eso pone un motor para la industria y para todo. O sea, que está bien, porque tenemos que seguir inventando. El problema es que cuando tenemos un sistema económico que está basado en el crecimiento, tenemos que seguir creciendo. Entonces, el crecimiento es un elemento que tiene que, tiene que comer, tiene que digerir. Y, y tiene para que digerir innovación, cambio. necesitamos tema...
2: de la publicidad y Gracias. nos vamos ahí, volvemos en dos minutos y don José Trigueros nos cuenta el pacto de Estado por la industria.
1: El Estado-Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, como ven, es verdad que a, a don José Tigueros, a mi amigo Pepe, se le puede traer para hablar de todo y de todo con conocimiento de causa. Pero lo cierto es que más allá de eso, hoy viene a hablar no de su libro, sino del, del libro de mucha gente, de mucha gente, y que debería de llegar a buen puerto porque se trata de esas cosas que estamos comentando que no se hacen en este país que es planificar pensar en serio tener plan A plan B saber qué se quiere hacer tenerlo detallado no 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 cuatro grandes frases vamos a salvar el planeta vamos a construir un mundo tecnológico no eso lo, eso lo, lo pueden decirlo oír en cualquier barra de bar en diez minutos con cualquier con cualquier compañero de trabajo o con cualquier desconocido simpático que se siente al lado, no cosas que lleven trabajo y que las hayan hecho otras personas que han dedicado muchas horas y que tienen ese expertise eh, les recuerdo, les recuerdo por pues si ustedes no lo recuerdan que ...que don José Trigueros, además de ingeniero de caminos... ...y tener una trayectoria larguísima... ...en, en, la, en la administración, en los, los cargos de máxima responsabilidad... Eh, ...ahora, hoy, es eh, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos de España... ...y eh, que para lo que nos ocupa hoy es lo más sustantivo... ...presidente del Instituto de la Ingeniería de España... ...que agrupa a todas las ingenierías... ...y desde, desde esa institución se generó un gran trabajo, un trabajo muy arduo y muy importante, sobre eh, cómo debería de ser la, la industria, cómo se puede promover esa industria que estaba medio desmontada, que con nuestra entrada en la Unión Europea se desmonta en cierta medida, en cierta eh, y que debe de recuperarse que en los últimos eh, episodios la desglobalización nos está poniendo sobre la pista de que necesitamos tener una industria para tener cierta autonomía nacional. Y que, eh, bueno, y que nuestra economía lo necesita. Los, los empleos en la industria tienen una calidad y un nivel de ingresos que no son comparables con el resto de actividades y, por lo tanto, generan una economía más saludable, más rica y más, eh, y más autónoma. Eh, eso que ellos han dado en llamar una propuesta, una propuesta muy amplia, que ahora nos contará don José, que es el pacto por el Estado para la, por la industria. Don José, por favor, cuéntenos, ¿qué es el pacto por el, del sí, el Estado sí, por la industria? Sí, pero don
0: Ramiro, si me permite, voy a hablar un poquito para los oyentes, por sepan un poco exactamente qué es, de por qué hemos llegado aquí, y luego hablaremos del pacto. Pero es que estamos acostumbrados a que por parte de las administraciones se creen, organismos, se creen eh, foros, se creen, digamos, actividades, asociaciones que, digamos, de apoyo, de el órgano consultivo desde, de tal, desde, desde, desde la propia administración, administración ¿sí? pero que se crea en el boletín oficial del estado y luego absolutamente no tiene vida y no sirve absolutamente para nada.
2: Y no representa a nadie. Exactamente.
0: Bueno, pues en este caso, verdaderamente, a lo mejor ha tenido que ver algo el instituto de ingeniería de España, pero digamos, desde el Ministerio de Industria, <risa> se creó un foro de alto nivel de la industria española, claro, muy, digamos. Pues con muchos, con muchos objetivos finales de conseguir la ley de industria. Muy eh, aparente, sí. eh, Muy aparente, y entonces lógicamente ahí estaban pues bueno, eh, las principales asociaciones de carácter nacional del mundo de la industria. Había 21, creo que 30 asociaciones y, Se y reales, primer paso, eh, que, empresariales
2: y profesionales. Sí, ¿no?
0: sí, sí, claro, claro. ¿Cuál era la idea? La idea era hacer unas bases de Estado para la industria, un plan estratégico de la industria Horizonte 2030, que sirviera para poner y hacer una nueva ley de industria que tiene 30 años de antigüedad, y desde luego está obsoleta, no vamos pasada... Lo eh, siguiente. Vale. Eh, pues, sí. Entonces, eh, bueno, yo no sé si... Tuvo la suerte, o el error, ¿eh? yo no, ya no lo sé qué decir, de encargar al el Instituto de Ingeniería de España la presidencia de este grupo de trabajo. Y el Instituto de Ingeniería de España, como no puede ser de otra forma, se puso a trabajar. ¿eh? Han trabajado más de 200 profesionales. Es lo que tiene. ¿eh? ¿Eh? Y entonces, eh, eh, digamos, es la, 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 la sociedad civil, o sea, asociaciones voy a hacer así muy, muy muy rápidamente pero un poco para que diga, los clientes diga, sepan favor, la eh, gente está entienda. digamos cerco que es la Asociación Nacional de Fabricantes de bienes de Equipos, auto de proveedores de automoción, AELEC de empresas de energía eléctricas, papel del papel, ANIFE de fabricantes de fertilizantes, AE, Asociación Empresario Eólica, de industrias del plástico, vamos a ver eh, fabricantes de automóviles, calzado, industria química, industria de alimentación, construcción y, a, y agro de UGT FICA UGT, OFICEMEN eh, Federación de Empresas de la Confección, bueno no voy a leerlas todas así, digamos, la COE, Cámaras de Comercio, o sea, UGT, Comisión Cubre sólida. toda la
2: economía industrial internacional.
0: Se puede considerar que si alguien dice, ¿quién puede formar parte de lo tal llamado sociedad civil? ¿Eh? Que no digamos, aparte que están las asociaciones, lógicamente, reúnen empresas, pero de, de, del sector civil y son los que nuestro motor. está Bueno, pero estas empresas o estas, estas asociaciones, de la mano del Comité de Industria del Instituto de Ingeniería de España, se han elaborado. De momento dos documentos muy importantes. Uno son las bases del Pacto de Estado para la Industria y otro es un plan estratégico de la industria española horizonte 2030 que se finalizó en noviembre del año pasado. Pero vamos al documento primero. Este documento del Pacto por la Industria, lógicamente, es un documento tiene diez epígrafes generalista porque no puede entrar para eso está el plan, el plan estratégico después. Eh, un plan generalista en el cual se habla de los eh, digamos los ejes fundamentales. Esto es este decálogo que lo voy a nombrar, pero no tiene por qué ser por este mismo orden. O sea, sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano, regulación, crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e internacionalización. ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretende que desde la sociedad civil, de una vez por todas, nuestras fuerzas políticas nos hagan caso y nos escuchen. Porque si bien es cierto que desde, fue la administración, digamos, la que creó el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, tengo que decir que en ningún momento, eh, la labor de coordinación por parte del Instituto de Ingeniería de España se ha visto entorpecida ni dirigida por nadie desde el punto de vista que no fuera exclusivamente técnico y a través de las asociaciones. Estas 40 asociaciones, porque estas hay 40 asociaciones, suscriben este propuesta. Eh, la propuesta. La propuesta que, ¿Qué es lo que pretende? Pues la propuesta lo que pretende es situar a la industria española con el 20% del PIB, que es a lo que hay que tender, digamos, ¿Cuánto tenemos ahora? Entorno. Yo creo que andamos por el nueve o el 10. O
2: sea, el ¿Doblarlo?
0: Eh, sí. ¿Eh? y algunas eh, por ejemplo Madrid está muy por debajo o sea tengo que decir Madrid no es una no es especialmente industrial pero se puede reindustrializar lógicamente eh, aquí tenemos que hablar a nivel de España ¿eh? no podemos hablar claro, eh, donde, claro. donde hay un sector eh, un sector agroalimentario muy fuerte pues bueno pues dejemos que esté y hay un sector automovilístico muy fuerte sí pues, no sí. todos tenemos que estar en todos los sectores pero sí que es muy importante este tema y, y la verdad es que esto se ha presentado el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados y, y la verdad es que yo estoy un poco sorprendido, no de forma positiva, sino de que se puede entender de una mala forma, forma que este fuera un documento elaborado por el gobierno y, o por la administración actual. Nada más lejos de la realidad. Es un documento suscrito por estas 40 asociaciones empresariales. De forma independiente. Independiente totalmente. Usted me conoce, Ramiro. Ya sabe que eh, yo no me caso con nadie. Eh. Poco sobornables, eh, y sí. eh, pocos eh, Y que, usted tampoco. Y que realmente decimos al pan pan y al vino vino. Y si yo estoy aquí defendiendo este apartado por la industria porque considero que es el cimiento para hablar después del...
2: Porque que me, me contaba antes que no solamente es esas declaraciones de principios. Hay un montón de, de, de acciones previstas, claro, de, de directrices.
0: Estas 10 líneas que he leído de una forma bueno, desordenada y, o rápida, eh, en el plan estratégico, que es un plan que está aquí encima de la mesa, eh, de 87 páginas, tiene, esos aparte, que le gustan a Don Diego, eh, con bueno, números o sea, y con de todo, eh, un plan. Pues aparte, aparte de estas 10 líneas, tiene 67 objetivos, 423 acciones... Y no nos paramos ahí, claro, porque, bueno, eh, ha dicho que van a hacer esto. No, 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 no. Hay 336 indicadores para que se siga cómo se va cumpliendo este plan estratégico.
2: Y poderlo criticar si no claro, se cumple. Pero, pero eh, yo creo que la mejor claro, forma de demostrar dice... que no lo ha hecho
0: el gobierno es que es un plan, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, digamos que aquí eh, hemos participado de todas las, eh, todas las asociaciones porque es para bien de España, es con la idea de, de, de España. Además, estamos siguiendo también en el... Eh, ha salido ha publicado hace muy poquito tiempo también eh, un nuevo modelo de industria para Europa. Y vamos a ello. Y lo que es quizá el cuello de botella ahora mismo. Y seguro que la gente dirá, sí, sí, mucho, vea, industria y la energía. ¿Y qué pasa con la energía? Bueno, pues aquí lo que se dice precisamente es la interacción entre la política industrial y la política energética.
2: Claro, está claro, ¿no? ¿Eh? O
0: sea... Efectivamente, la política industrial tiene que ser, como se dice, sostenible, compatible con la descarbonización, el respeto al medio ambiente, lucha contra el cambio climático. Pero, ojo, hay que buscar un mismo energético equilibrado, diversificado y flexible que garantice, esto es muy importante, el suministro a precio asequible y predecible. Y, y, y que sea realista. Ahí estamos. entonces... Eso es lo que está desarrollado después en el plan estratégico, con medidas concretas. Pero yo lo que llamo desde aquí, a las fuerzas políticas. De, de...
2: No le están haciendo mucho caso porque les parece que está el gobierno Bueno, muy no activa, lo sé, ¿no? es de derechas y de izquierdas a que, eh, a
0: que entren, a que entren a fondo, a que digan qué, cuál de estas diez epígrafes, este, este decálogo, no suscribirían ya sabemos que todo el mundo deja un poquito de no de pelos en la gatera esto tiene que ser un documento generalista que nos sirva a todos de base de entendimiento y así lo es eh, yo vamos eh,
2: un poco claro, a disposición. Eh, ayer... yo lo dejo
0: eh, si tiene aquí una página vuelvo dejo el, el pacto a disposición de Capital Radio ver, que lo publique y que lo vea
2: un... Pacto de Estado. Ahora que Eso estamos es. hablando de esa necesidad, no sí. solamente el pacto de Estado para poner, para hacer más inversión en defensa, sin un pacto industrial serio, la inversión eh, yo, en defensa no la vamos a aprovechar. Eh, yo sí si quieren leo, por ejemplo, aquí, aboleo una uno, o sea,
0: cosa. ¿A qué nos comprometemos? Por ejemplo, eh, digamos, en, en innovación. Nos comprometemos a desarrollar e implantar el Plan Estatal de Investigación Científica y, y Técnica y de Innovación con un enfoque de IMAX 3 investigación, desarrollo, demostración y despegue, impulsando la colaboración y coordinación entre los distintos actores, centros, instituciones e infraestructuras del ecosistema de IMAX de Masí, creando una auténtica red nacional de transferencia de tecnología, prestando especial atención a la protección de la propiedad intelectual e industrial y estipulando la compra pública innovadora. O sea, ¿quién va a negar este, esto? Bueno, pues es que es muy importante que todos se, se, se comprometan a que en un momento determinado se desarrollará e implantará el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica. Porque si no llegará, y si unos han dicho una cosa, cuando llegan otros lo cambian. Y es lo que no puede ser. De la sociedad civil estamos muy hartos a que dependiendo lo que se ha hecho uno, el otro lo deshace. El tras, hablamos del agua, el, tras, el trasvase del Ebro, si estaba financiado, estaba si ya financiado, estaba contratado. Todo, eh, estaba, eh, estaba todo contratado preparado. Y si llega a seguir el vamos el partido que estaba en el poder, hubiéramos tenido un magnífico trasvase del Ebro. Y llegan otros y de repente fuera esto y no vamos a las desaninizadoras fenomenal vamos a la desalinizadora queremos ahora la desalinizadora con el agua barata con y la energía la, siempre, ¿Eh? siempre siempre
2: siempre <risa> se supo que la desalinización ah, era más cara
0: claro siempre, siempre se o sea supo. Me, a eso me refiero quiero decir con esto que es que eh, tenemos que, que empezar a que la sociedad no. civil tome cartas en el asunto y que los partidos políticos que dentro de nada estaremos otra vez en campaña escucharemos a la sociedad civil qué magnífica oportunidad tienen ahora de escuchar a la sociedad civil y suscribir el pacto además, de estado por la industria muy representativa además eh, que además es que es, es difícil conseguir a todas las asociaciones de carácter nacional de todos los, los sectores ponerlas de acuerdo a las cámaras de comercio COE y los principales sindicatos con UGT y comisiones obreras todos firmando este pacto de Estado y que nuestros representantes políticos pasen una vez más de lo que la sociedad civil les demanda. Y les
2: solicita, casi les exige. ¿Qué hay de lo mío, no? ¿Qué hay de lo mío que dicen ellos? Don Diego, ¿qué le parece ese pacto?
4: Pues, eh, por lo que no he tenido la oportunidad de leerlo entero, pero como lo que está contando José Trigueros, pues suena eh, fantástico, ¿no? O sea, eh, ¿Y la respuesta eh, del son... hemiciclo? Bueno, las respuestas del hemiciclo ya sabemos, tanto de unos como de otros, pues que en estas cosas no están por la labor de hacer eh, las cosas necesarias necesarias Pero claro, cosas... eso es
2: complejo. Ya estaba escuchando claro. el plan que decía de, de desarrollo que que y de investigación. Eso es complejo, trabajar, claro.
4: ¿no? no, los planes que le gustan a este gobierno son los de irse de viaje y esas cosas. O sea, que, que, es, que es otro tipo de plan, vamos. Que, es un que planazo. Es un planazo. Pero los planes, en fin, que, que requieren... Pero fíjese
2: usted, el gobierno está dispuesto a copiar eso porque como ellos hicieron el foro, estos señores han trabajado y ahora los otros pensaban, sí. coño, ¿eh? a ver, vamos no, a beneficiar al esto, digamos,
0: lógicamente, el gobierno, eh, este tema, eh, claro, el foro de alto nivel, luego tiene un comité ejecutivo, ¿Eh? y luego lo aprueba, este documento ha sido aprobado ¿eh? por el Foro de Alto Nivel, en el cual eh, está presidido por la ministra, el secretario claro, general, claro. digamos que es un... Este pacto, de, este de documento, el, insisto, elaborado por la sociedad civil sin ninguna injerencia de ningún partido político... O sea,
2: Aquí. ellos han aprobado, esos señores... Este, este documento que sí pone, ha aprobado. El, Ese documento que pone bases
0: para el Eso pacto es. de
2: Estado, para la industria. Eso es.
0: Digamos que, lógicamente, si el gobierno lo ha aprobado, o por lo menos el foro de alto nivel lo ha aprobado, es de suponer que el partido, no sé si los dos partidos, porque ya no sé qué partido soporta al, al gobierno, porque de vez en cuando están peleándose uno con el otro, pero sería de suponer que estos dos partidos lo podrían, lo podrían apoyar, vamos lo deberían, lo deberían apoyar pero es que eh... por lo menos
2: el de la señora Reyes Maroto.
0: Eh, yo, vamos, bueno el lunes eh, el lunes pasado lo hemos presentado las los comunidades autónomas las comedias autónomas dicen, bueno, es que nosotros aquí hemos tenido por cada participación, ninguna es que asociación eso asociación. Es que, es que, es que ha sido a, tra a través de las asociaciones o sea, es que si queremos, cuando se explica esto, digamos, desde es que, el punto de vista ya Fíjese sí la crítica, político, es que nosotros
2: no hemos participado eh, pero usted qué hace eh, de industria, si usted es administrador. No 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 no, no, no,
0: no, 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 pero sí me parece muy bien que tienen que participar y lógicamente en el desarrollo del plan estratégico las competencias industriales están ...están muy diseminadas... ...y estas lógicamente tienen competencias... ...pero hay que darse cuenta que... Eh, volvemos al principio... ...esto está hecho por asociaciones de carácter nacional... ...que lo que yo desconozco... ...es si estas asociaciones de carácter nacional... ...han hablado con sus... Eh, ...digamos, eh, coordinadores pero, de... ...pero lo que está de, usted de leyendo
2: lado. son principios de tipo Exactamente. Muy, muy
0: general... ...mire, Ajá. por ejemplo, otro... ...es el crecimiento empresarial... ...que diga, coño, ¿cómo crecemos? Vamos a crear una, una pibe, vamos a crear ahora... pues o sea, ...nos comprometemos a eliminar los obstáculos de índole fiscal, laboral, mercantil, contable, etcétera, que desincentivan la creación y desarrollo de la empresa industrial
2: bueno, Ya sabemos que podemos no
0: fomentando la profesionalización de la gestión empresarial en todos sus aspectos, promoviendo, incentivando desde la Administración el incremento del tamaño con criterio de transparencia y eficiencia. Coño, pues
3: es que esto, perdón la esto es
2: que es que es el ABC. El ¿Eh? ABC desde, desde la perspectiva del crecimiento. ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo? Hombre,
3: pues yo la verdad es que y, lo veo. Y eh, con esos politiquillos que se ponen de Tan perfil. deseable como, como ambicioso y difícil de, de conseguir con la realidad política que, que tenemos, ¿no? A ver, eh, él está hablando de pasar de un 9-10% a un 20% del PIB. Eso es muchísimo. Claro, claro. Hay, hay uno que, que, bueno, que es un, un 1%, al menos el 10% de esa, de, de, esa, de, de esa propuesta de crecimiento probablemente se cumpla por compromisos internacionales, me refiero porque el incremento del 1% del PIB que hay que subir en gastos en defensa, la mayoría van con acuerdos industriales de empresas españolas. Sí, pero
2: si no, no tenemos no un buen el... plan industrial, no vamos a aprovechar, vamos a acabar comprando bueno, todo a Estados Unidos. Eso,
3: eso a lo mejor es lo que se acaban, por desgracia, quedando los políticos en ese empuje y, y no sigue más. no Esto es muy importante por muchísimos puntos, no muchos muchos elementos. Uno, es la manera de crear un empleo de calidad. Luego... Ese 10% del PIB es un 10% adicional, pero que además tiene efecto multiplicador, lo que significa que haciendo un número gordo son como dos millones de empleos más si realmente se consiguiera ese desarrollo. Uh -huh. Pero además con unas desigualdades por el sector servicio, España es un país de, de, de servicios, tiene el problema de la dualidad, de la digamos la, la tremenda desigualdad que existe de rentas en el sector servicio. El sector servicio está desde un alto abogado de un despacho hasta, hasta un camarero, ¿no? Y por lo tanto hay una dualidad muy grande. El sector industrial permite meter esa clase media laboral. digamos, ese, no. Y luego otro tema muy, muy importante a efectos de competencia etcétera ¿no? y es que la empresa en españa necesita crecer crecer de tamaño necesitamos empresas de mayor tamaño porque es la manera de conseguir sinergias y eficiencias entre los procesos productivos. Una de las desgracias o de los problemas que tiene, pero no solamente eh, a, a efectos de producto final del output de la industria, sino a efectos incluso de los inputs laborales, ¿no? Es decir, una manera en la que se mejora la calidad laboral y en la que se mejoran los procesos competitivos de las empresas ganando tamaño. Y aquí sí que tiene que haber, yo no sé si esto lo contempla porque, discúlpame, eh, Pepe, no, no he leído tampoco el, el, el este, este proyecto, ¿no? Eh, pero es muy importante un plan empresarial en este país para incrementar el tamaño de las, de, de las empresas, las empresas y no solamente industriales, sino de todos los sectores. Es decir, es muy importante. Son
2: microempresas la mayoría en España.
3: Claro, esto, por ejemplo, se Son ha hecho. Son casi autónomos. Esto se ha hecho muy bien, o, o, pero de manera espontánea. No ha habido ninguna, digamos, ninguna canalización pública. Eh, por ejemplo, en, en sectores como el sector eh, agroindustrial. Es decir, cada vez estas, estas industrias de, de quesos, de, 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 de leche, de vinos, de ¿no?, eh, han ido ganando tamaño, ¿no?, y esto les ha permitido salir al exterior y comer mercado, ¿no?, porque al final tienen producto de calidad. Eh, pensemos que España es el país, dentro de los países de la OCDE, el único país que ha crecido cuota eh, de mercado internacional. Todos los demás han ido disminuyendo. Mm -hmm. Quiero decir mm -hmm. que realmente, y uno de los grandes sectores que ha conseguido este incremento está en esos sectores eh, agro, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es, que, es, que es un elemento muy importante, aunque me, me da un poco la, la pena. De, de, de que realmente pues, pues se quede en aguas de borraja, ¿no? Ya no sé si este esta especie de compromiso, acuerdo... Para eso viene
2: aquí, don José, a
0: pelearlo claro. en la trinchera. No, eh, yo en realidad, eh, como representante de, de, como de ingeniería, lo que vengo es a, a, bueno, a alzar la voz todo lo, todo lo que puedo en algo que considero muy importante para este país que es el evitar los vaivenes políticos en temas de capital relevancia como es el tema industrial. Mire, hemos parte. dado, hemos dado un, vamos a ver, en la pandemia, eh, hemos dado un ejemplo otra vez más la industria española reconvirtiéndose creando eh, las las, masca las mascarillas el tema de los respiradores es que nos adaptamos a todo y no contamos nunca con el apoyo decidido y continuado en el tiempo hay
2: que, hay que ganar mucho dinerín eh, por lo y, bajín y con los chinos eh, no, en fin estos son, las, son las
0: anécdotas que lo que nos hacen es reflexionar para que en este país o por lo menos a nivel de la Unión, eh, de la Unión Europea replantearse todo el tema de la, de la industria industria porque nos vamos a quedar, bueno, dependiendo de los chinos, yo no sé, nos van a comprar. Pero que la industria no van a comprar es completamente estratégica. ¿no? Pero necesitamos ahora mismo sectores estratégicos, de los cuales también se habla en el en el Pacto de Estado, que hay que definir unos sectores ¿Cuáles estratégicos. ¿Cuáles son los Entonces, sectores estratégicos? Según bueno, a mí eso, eh, no me gustaría entrar en ese debate, porque es un debate que, si yo digo que es un sector, el agroalimentario, medida, y el de movilidad y el otro, o sea, digamos que este es un debate en el cual eh, cada uno considera que el suyo es estratégico. Lo que es importante es que sí que define como defensa nacional X, ¿eh? y entonces ahí están, esto es lo que se ha conseguido que en este documento, hablando 40 asociaciones, el que digamos hombre, estamos cómodos con esto, pero yo añadiría esta línea, y yo añadiría esta otra, oiga, mire usted, vamos a hacer un documento generalista, partiendo de 10 grandes principios, y aquí tenemos el documento de 80 páginas que puede llegar a ser 100, no digo que no. Ese es un documento más de debate, de la estrategia. Que al final hay que plasmarlo en una ley. Porque de nada sirve el decir que vamos a bueno, vamos a apoyar, vamos a eliminar trabas burocráticas. Bueno, pongámonos en la pongámonos en la ley negro sobre blanco cómo vamos a eliminar esas trabas burocráticas y cómo vamos a, 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 digamos, a disminuir o a mirar la fiscalidad industrial, que es muy importante. Porque el PIB, lógicamente, como bien decía Lorenzo, los puestos de trabajo son muy importantes en, en el crecimiento de, de, del PIB.
2: ¿Y en esa esa liberalización de la actividad económica le parece viable, don Diego, políticamente? Eh, vamos a ver, ahora mismo
4: eh, todo lo que no se pacte con Bildu está complicado. Eh, quiero decir, los apoyos que tiene el gobierno son cada vez más reducidos y si no se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, para estos pactos de Estado que, que está reclamando don José Trigueros. O sea, aquí los hemos pedido para el agua, para la energía, incluso para cosas que no son de nuestra competencia, es decir, la educación, que no haya un pacto eh, de Estado de la educación, que la educación no salga de la política y del debate político y tengamos una estrategia de, de, de generar los, eh, para, los, para los. Para una generación. Para claro, una dos, generación ¿no? mejor, decir, mejor formada y más eh, competitiva. Eh, un pacto por la sanidad, un pacto por. Pues, en fin, por, por temas que deberían pactarse a nivel de Estado y salir del debate político, ¿no? Y luego ya pues nos dedicamos y del a debate cosas ideológico de, ese de las leyes vacilón. de igualdad y otras historias, ¿no? Pero, eh, en fin, que, que estos grandes acuerdos entre Partido Socialista y Partido Popular de momento han brillado por su ausencia, o por lo menos lo han hecho desde hace muchísimos años que yo recuerde que no se han producido, ¿no? Es decir, se... Estos grandes pactos de Estado que se hicieron en, en la transición, estos pactos de la Moncloa, todo este tipo de... que, que fueron y demostraron su gran utilidad y cómo sirvieron pues para una situación en la que parecida a la que estamos ahora con una inflación desbocada y un, sí, un, un momento problema, de crisis grave eh, grave problema económico que como el que ya parece que hasta incluso eh, don pedro sánchez y su amiga nadia se han dado cuenta de que, de que la cosa no es todo eh, oropel y esplendor sino que la, que, que pintan eh, bastos no en la economía
0: pues a lo mejor cuál es el
2: siguiente paso don don josé
0: pues mira, a mí lo que me gustaría era que todas las fuerzas políticas, lógicamente, suscribieran este este pacto, en eh, lo cual hemos ofrecido la sede del Instituto de Ingeniería de España para celebrar el pacto, para que no se llamen el Pacto de la Moncloa, que fue muy importante, sino el pacto del Instituto de Ingeniería de España como puesta en el primer cimiento para que nuestra industria ocupe un papel relevante en Europa, que creo que lo podemos conseguir, porque estamos en muchos Campos somos, podemos ser líderes. Luego hay otro tema, ya lidiado con el medio ambiente, las tierras raras, en fin, de la explotación de, de estos nuevos minerales que, que tenemos en España. Que también, por niega, razones, por sabe. temas por temas eh, digamos también ambientales, bueno, hay que reconsiderar un poco este tema también y volver a pensar eh, en, 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 en supra y no en mini... No en micro, en en gran, y ¿no? No, no y, en micro, sino en micro. Y bueno, y una cosa que la última vez decían de los fondos europeos, como está ¿Qué, ¿Qué tal iba? Pues mire, yo le no puedo decir cosas del... Ahora, estoy implicado en la industria y lógicamente he preguntado cómo estaba la gestión de los fondos europeos en el, el, el tema industrial, ¿no? porque podía ser un desastre o no un desastre, ¿no? Y tengo unos datos hombre, que permiten un ligero optimismo en cuanto a la asignación, no en cuanto, luego después, pues, a la aplicación directa, porque el Ministerio, el plan de Recuperación tiene asignados 7.100 millones de euros y ya está autorizados es un 65%. O sea, decir Pero no que, bueno, ejecutados todavía. No, 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 claro, eh. A 30 de mayo se han autorizado inversiones por 4.000... 600 millones de euros el 65% y de estos 3430 son programas directos de apoyo a la industria. Claro, por eso digo que eh, asignados ya están, veremos a ver el resultado después de la Cuando llega, a ver cuándo eh, la, llega, no, 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 llegar, bueno, llegan ya, que están asignados, llegarán, pero la ejecución no, pero bueno, que, me imagino eh, que aquí hasta... eran, eran 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 muy negativos aquí. Yo cre, yo soy siempre optimista en el sentido de que
2: los funcionarios al final lo van a gestionar no, José, razonablemente bien. Bueno, de momento de momento no es así. De momento no están no están ejecutando Esperemos, no, claro que no, claro. esperemos que tenga usted razón, porque eso es lo bueno para el país. <risa> eh, hasta septiembre me imagino que no va a haber más acciones, ¿o, o sí? Eh,
0: bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí, no cerramos el instituto <risa>
2: hasta septiembre.
0: Eh, vamos a seguir hablando a nivel eh, ya particular, digamos, con portavoces de grupos políticos para ver si verdaderamente asumen este tema y bueno la alternativa si esto no no toma cuerpo será suscribir un pacto desde la sociedad civil entre todos los agentes y hacer un acto de firma entre claro. la sociedad civil y decir Mira usted Quizá
2: un, un a priori, un a priori me es? imagino en septiembre, un acto muy importante con es... muchos agentes, además sí. de los firmantes, otras personalidades, sí. apoyando eso e invitando a esos
0: claro, partidos claro. a que se sumen. Es más, ¿no? yo en septiembre, en fin, esto es un poco avanzar, eh, pero la idea del, del Instituto es que hemos trabajado fuerte y duro a través de la Comisión de Industria y de las otras asociaciones. Más de 200 personas han estado trabajando directamente y lo que sí que pretendo es, si no, eh, hacer este plan estratégico presentarlo por, eh, en el instituto de una forma sectorial.
2: Pues eh, vamos a ayudarle, vamos a colaborar con usted y vamos a montar un circo de tres pistas para que este pacto por la industria salga adelante. Muchas gracias don José, don Lorenzo, don Diego.
1: Gracias amigas, amigos. Volvemos el próximo miércoles. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible Akbar patrocina este programa